0: Bernard Jacquet, vous étiez conservateur du musée du papier peint à Rixheim. À ce titre, vous êtes un spécialiste de l'histoire des arts décoratifs. Alors, nous nous trouvons précisément dans le salon d'hiver du château de Champlit, décoré de papier peint dit panoramique. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce type de décor
1: ce type de décor donc a connu un grand succès entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1860. Celui-ci précisément est un des tout premiers à avoir été créé en 1804. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce type de papier peint En fait, d'abord, c'est un papier peint, c'est-à-dire que c'est un produit industriel. Ce n'est pas le seul exemplaire qui en existe, bien au contraire, c'est un produit qui a été euh, édité en assez grande quantité, au moins une centaine, peut-être 150 exemplaires, voire plus, s'il y a des, eu des réimpressions, ce que nous ne savons pas. Produit industriel, ce papier peint donc, euh, diffère d'un papier peint normal cependant, dans la mesure où un papier peint normal tout le long du rouleau voit la répétition d'un même motif. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Chaque rouleau, on préfère euh, techniquement le terme de lait, chaque rouleau, chaque lait est un élément d'un paysage et ces différents rouleaux, ici 20, se raboutent les uns les autres autres latéralement de façon à obtenir une continué, continuité et par là même donc à nous raconter euh, une histoire. On peut se poser euh, la question Question du pourquoi du choix d'un tel euh, décor dans ce salon. En fait, ça correspond tout à fait au goût de l'époque et au goût marqué des voyages. Euh, dans le cas précis, s'il s'agit des différentes <coughs> îles du Pacifique que l'on venait de découvrir dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui ont <coughs> Euh, donner lieu à de très nombreuses euh, publications et bien sûr euh, à une iconographie euh, abondante que le dessinateur euh, Charvet a euh, utilisé euh, ici.
0: Dans ce salon Oval, les, les papiers peints sont disposés sur l'ensemble des murs et s'adaptent à la forme de la pièce. Mais quelles étaient les particularités techniques pour que ce décor s'accorde si bien à la pièce qu'il accueille
1: en fait, un papier peint de ce type était formé de lait qui se raboutaient aux deux extrémités de façon à euh, couvrir l'ensemble d'une euh, pièce. Mais, dans le cas précis, euh, nous avons quelque chose d'exceptionnel, la forme circulaire de la pièce qui correspond très exactement à un des euh, spectacles qui rencontrait euh, le succès dans les grandes capitales de l'époque et qu'on a appelé le panorama. Ces panoramas représentaient des batailles, des vues, et donnaient lieu donc, à des créations de salles rondes où la foule se pressait, par exemple, sur les grands boulevards à Paris.
0: La manufacture du four a fourni ces papiers peints, dont on retrouve d'autres exemplaires en France, mais aussi dans d'autres pays comme les États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer quel était le circuit de commercialisation
1: la manufacture, dans le cas précis, du four, était installée à Mâcon. Euh, elle a créé justement ses papiers peints, mais parmi d'autres, là aussi on est dans une production euh, industrielle. Elle était en contact donc avec des euh, commerçants à travers euh, toute l'Europe mais euh, aussi, de façon plus large, tout le monde occidental. Et à partir de là, ce type de papier peint n'était pas euh, dessiné donc, à la région de Mâcon, ou voire même à la France, mais touchait un public euh, extrêmement large. Et ces papiers peints étaient vendus, euh, grosso modo, depuis euh, l'Oural jusqu'aux Appalaches, puisqu'on les trouve aussi bien euh, en Russie, en Europe centrale, euh, en France euh, bien sûr, en très grand nombre en Suède, en particulier celui-ci, au Portugal et aux États-Unis, sur toute la côte Est. C'était donc un produit qui rencontrait un très vaste succès qui dépassait très largement le cadre euh, local, régional, voire euh, national.
0: Pourriez-vous nous détailler les différentes étapes de production d'un tel décor
1: alors, au départ, euh, la manufacture fait le choix d'un sujet. Il faut que ce sujet soit porteur parce qu'on a un produit euh, industriel. On le produit à 100-150 exemplaires et s'il rencontre du succès, il donne lieu à des réimpressions. Certains décors de ce type ont atteint des tirages de milliers d'exemplaires. Donc Premier choix. Second choix, donc le dessin, ils font un bon dessinateur. Ce dessinateur Charvet, dans le cas précis, n'a jamais mis les pieds dans le Pacifique, mais en revanche, donc il a à sa disposition une importante documentation. Il va exploiter cette euh, documentation, à savoir des textes dans le cas précis, les textes de, les récits de voyage, et puis, euh, d'autre part, les, les images qui sont euh, disponibles. Bien entendu, donc à partir de tout cela, il va composer un ensemble au demeurant euh, complexe, puisque nous avons une juxtaposition de différentes îles qui, souvent, sont euh, éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. Une fois que le dessin original est réalisé et a eu l'accord de la manufacture, on va graver des planches de bois. Euh, ces planches de bois gravées en relief, on peut estimer que pour un panoramique comme celui-ci, on en a réalisé plus d'un millier. C'est donc euh, quelque chose de très coûteux en temps, euh, en matière, parce que il faut des bois euh, résistants, généralement des bois fruitiers, beaucoup plus coûteux que la moyenne des bois. Et puis, euh, une fois réaliser donc sa gravure, on va imprimer. Il y a autant de planches qu'il y a de couleurs et, bien entendu, la planche ne peut être utilisée que sur un seul rouleau. À partir de là, donc vous avez une opération longue qui euh, dépend du nombre d'imprimeurs que l'on va mettre à disposition euh, de, dans la manufacture pour cette réalisation. Euh, on estime que l'impression représentait à peu près six mois de travail dans l'atelier d'une manufacture importante comme celle de, du four. Une fois que c'est imprimé, vous avez l'étape de la publicité. On va réaliser un prospectus, on va dans certains cas réaliser euh, une gravure et tout cela va être envoyé sur le réseau commercial. Comme le papier peint est à l'époque en plein essor, vous avez des marchands de papier peint qui sont installés dans la plupart des grands centres et à partir de là, donc, ça va être diffusé une fois de plus depuis la Russie jusqu'aux États-Unis et dans les deux cas, on retrouve ce, ce papier peint précis.
0: On sait que le comte Alexandre de Toulonjon, militaire de carrière, a fait poser ses prestigieux papiers peints dans son château à Champlit vers 1804. Était-ce une pratique somptuaire, relevant du luxe, du goût pour l'ostentatoire
1: Alors, contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer, ce n'est pas à proprement parler un produit de luxe, c'est plutôt un produit de curiosité. Produit de luxe suppose naturellement un prix très important. Euh, si dans cette pièce, par exemple, on avait utilisé de la soie, là, on n'aurait véritablement plus parlé de luxe et la somme utilisée représenterait quelques milliers de francs de l'époque, alors que au contraire, puisque nous avons un produit industriel fabriqué en série, certes en petite série, donc on a un produit beaucoup moins cher et un type de papier peint panoramique comme celui-ci se vendait entre 100 et 200 francs or c'est-à-dire qu'il était euh, destiné donc à une clientèle euh, de notables euh, beaucoup plus qu'à des gens extraordinairement ri euh, riches. Donc la question qu'il faut se poser c'est moins tant la richesse du propriétaire que son intérêt pour ce thème et la curiosité qu'il a développée, qui était bien entendu en rapport avec la curiosité beaucoup plus large de l'époque pour ce type de représentation. D'ailleurs, le livret qui accompagnait ce panoramique le disait fort bien. Sans sortir de son appartement, dit Dufour, et portant la vue autour de lui, un homme studieux, j'imagine que notre militaire l'était, en lisant l'histoire générale des voyages et les relations des voyageurs qui en ont fourni la matière, se croira en présence des personnages, comparera le texte avec la peinture, s'attachera aux différentes formes, à celles des costumes, suivra le narré avec d'autant plus d'intérêt Qu'ils se montreront en relief. C'est donc une illustration de grande taille de ces textes spécifiques de voyage qui passionnaient les foules de l'époque et en particulier donc le public cultivé et le propriétaire manifestement appartenait à ce type de public. Euh à partir de la fin du XVIIIe siècle, sous le Directoire se développe en France ce qu'on a appelé les expositions des produits de l'industrie. Ces expositions vont durer jusqu'en 1851, où elles seront remplacées par les expositions universelles qui durent toujours. Les manufactures tenaient à être présentes lors de ces expositions et ils présentaient leurs produits euh, de façon à obtenir euh, des médailles, médailles qui, sur le plan publicitaire, avaient évidemment un poids important. Or. Pour un manufacturier de papier peint, présenter un papier peint banal euh, risquait de d'avoir peu d'intérêt aussi bien pour le public que le jury qui distribuait les médailles. Et on s'aperçoit que ce type de décor a été présenté systématiquement lors des expositions et euh, il était euh, porteur, euh, évidemment, d'un intérêt particulier qui entraînait le regard euh, pointu du euh, jury qui distribuait les médailles. Dans le cas euh, précis, ce panoramique a été créé en 1804. En 1806, vous avez la deuxième grande exposition des produits de l'industrie euh, à Paris, à l'époque euh, au Louvre. et ce papier peint est présenté dans le cadre de l'exposition de 1806 et euh, le jury, le remarque, ne lui donne pas encore de médaille, mais vous avez une mention très flatteuse dans le rapport d'exposition. Par la suite, euh, Dufour, euh, pour d'autres papiers peints,
0: euh, obtiendra naturellement des médailles encore plus flatteuses.